0: 1927, Marcel Bouillou Lafont entre majoritairement dans le capital de la CGEA, qui devient la Compagnie Générale Aéropostale, plus simplement l'Aéropostale ou la Ligne. Fin de note. Parmi les pilotes embauchés figure Didier Dora. Le 1er septembre 1919, il s'envole de Toulouse pour relier Rabat. Le lendemain, en fin d'après-midi. Il livre les premières lettres officielles du service postal franco-marocain. Car c'est de cela qu'il est question. De courrier. Voilà ce pourquoi les plus vaillants pilotes vont se battre. Pour acheminer de simples lettres sur trois continents de la Méditerranée au Pacifique, par-delà les étendues désertiques africaines, l'immense océan Atlantique et les hautes cimes des Andes. C'est pour de simples lettres que plus d'une centaine d'entre eux vont payer de leur vie leur engagement. C'est pour de simples lettres que ces hommes hors du commun vont tous avec ferveur et courage répondre à la célèbre formule « Le courrier doit passer ». Ce mot d'ordre qui fera la légende de la ligne et aussi sa raison d'être est de Didier Dora, pilote, chef de place puis animateur de l'aéropostale. Les as de l'aéropostale sont pour la plupart des anciens pilotes de guerre, des âmes aventurières et amoureuses, des têtes brûlées mais des hommes à l'extraordinaire esprit solidaire, au courage insensé et à l'énergie au-delà de l'imaginable. Les plus légendaires ont été héroïsés par les écrivains, Guillaume par sa exupérie, et Mermoz par Kessel. Mermoz fut l'archange d'un autre monde. Prisonnier des morts, de la nuit, des neiges éternelles, il poursuivra sa route dans le ciel jusqu'à sa disparition en plein océan Atlantique, à l'âge de trente-cinq ans. Pour Saint-Exupéry, ce ne sont pas tant ses exploits aériens qui feront sa renommée que sa plume qu'il prêtera à ses compagnons d'altitude. Vol de nuit, courrier sud, pilote de guerre, terre des hommes, citadelle et l'éternel petit prince. « Henri Guillaumet, répandait la confiance comme une lampe répand la lumière, disait de lui Saint-Exupéry. En juin 1930, il va écrire l'une des plus belles pages de l'aéropostale, en faisant ce qu'aucune bête n'aurait fait. La 92e traversée des Andes, 13 juin 1930. 1. Vendredi 13. Henri Guillaumet a été embauché en 1926, à peu près en même temps que Saint-Exupéry, à la compagnie générale d'entreprises aéronautiques créée par la TCOR. Plus tard, cette compagnie deviendra l'aéropostale. Comme les autres pilotes de la ligne, il a commencé à apporter le courrier en Espagne pour faire ses classes, puis l'Afrique, avant d'être affecté en Amérique du Sud. Une réalité quotidienne pour que le courrier passe. Un actif impressionnant. six cents heures de vol et un million de kilomètres. Et cette légendaire 92e traversée des Andes. Celle qui le hissera au sommet de l'irréel et de l'histoire de l'aviation. La légende commence le vendredi 13 juin 1930. Guillaumet n'est pas superstitieux. D'ailleurs, il ne sait pas comme beaucoup d'autres pourquoi on a donné à cette date une connotation négative, une superstition qu'il traite tout aussi dédaigneusement que celle sur les fers à cheval ou les passages sous les échelles. Ce matin, il ne pense pas que c'est pourtant lors d'un autre vendredi 13 qu'il a connu son unique accident d'aviateur, un atterrissage raté durant son service militaire mais il a déjà vécu tellement de situations périlleuses que ce jour ne compte pas plus qu'un autre. La veille, il a essayé de passer les Andes. Son pothèse 25 avait quitté Santiago en début d'après-midi. Déjà, la tempête de neige et un vent violent l'avaient obligé à rebrousser chemin. Le 13 juin, à l'aube, Pierre Delay, le chef de l'aéroplace de Santiago, informe Henri que la météo est mauvaise. Ciel couvert avec trous. Il va falloir se entre les nuages. Ce ne sera pas la première fois. Il en a vu d'autres. Depuis près d'un an, Henri effectue le trajet aller-retour entre Buenos Aires et Santiago. Il n'a pas peur des mauvais temps. Mais pour Delay...